0: Rota 66
1: Se existir alguém que pode Achar justiça em si mesmo Eu seria candidato e eu vou dizer a verdade Nada disso de fato Tem valor para nos aproximar De Deus
0: Transmundial, mais uma vez para você, Rota 66, a emoção de viajar pelas páginas sagradas das escrituras. Esta é a série Cartas da Prisão e juntos vamos explorar a epístola de Paulo aos filipenses, destacando o capítulo 3. O tema da reflexão será Caminhando com direção sem distração. É, o professor Luiz Saião tem o desafio de apresentar um assunto delicado. Será que a religião pode atrapalhar a vida de alguém? O que é preciso fazer para conhecer a verdade? Convido você, ouvinte, agora a investir alguns minutos para pensar nesta questão. Vamos lá?
1: Rota 66. Hoje, estudando Filipenses capítulo 3. O tema de hoje será... Caminhando com direção, sem distração. É, prezado ouvinte, talvez você já foi pego desavisado, indo na direção errada ou talvez até caminhando na direção certa, mas distraído. É, a vida é muito séria, a vida deve ser vivida com toda a atenção. Precisamos caminhar com direção, sem distração. Muita gente se atrapalha às vezes porque está na direção errada, outros se perdem de maneira equivocada. A vida cristã apresentada nos evangelhos e enfatizada aqui pelo apóstolo Paulo, fala claramente da necessidade de prosseguir adiante com um ponto de referência claro com uma vida que vale a pena. Nós vamos dar uma olhada como é que Paulo trata com estas questões. Ele vai enfatizar a sua própria vida, ele diz com bastante clareza que ele está prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, conforme encontramos ali no verso de número 12. Paulo sabe para onde está indo e ele não quer perder tempo com distrações, pois é, e estas distrações às vezes são complicadas e a igreja dos filipenses que precisava caminhar com direção sem distração estava tendo problemas com perigosas distrações. Paulo então vai chamar a atenção dessa realidade e então mais uma vez ele começa o capítulo 3 enfatizando a importância de alegrar-se no Senhor e vai de novo enfatizar coisas importantes a respeito disso. A primeira distração complicada e perigosa que aparece aqui aparece no verso 2. O texto até assusta, parece aviso de uma casa uh, que não quer visitantes. Diz lá o texto, cuidado com os cães. Olha, veja só, pode ficar tranquilo, porque aqui não tem nenhum pitbull, nenhum rottweiler. Os cães aqui são aqueles que ensinam doutrinas falsas. Paulo diz, ó, cuidado com os cães, não se distraiam com estes que praticam o mal... Cuidado com a falsa circuncisão. O primeiro problema sério de distração aqui é aqueles que fazem parte da falsa circuncisão, aqueles que ensinam doutrinas erradas, tentando levar a esses filipenses gentios para a prática judaizante. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Nosso prezado ouvinte sabe bem que a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. E o Antigo Testamento traz uma lei que em grande parte é marcada por vários aspectos cerimoniais. Esses aspectos cerimoniais foram abolidos em Cristo Jesus. Existia uma prática feita nos meninos e nos homens chamada circuncisão, que não é mais valorizada no Novo Testamento. A circuncisão era um sinal de uma aliança entre Deus e Israel, ah, no antigo testamento então a exigência dessa aliança reforçada pela própria lei, nós vamos encontrar no velho testamento e isto fazia parte da aliança antiga, na nova aliança não é necessário praticar a circuncisão para estar em aliança com Deus através de Cristo Jesus por isso que nós não temos confiança na carne, diz Paulo nós adoramos pelo espírito e Paulo vai dizer, olha, se tem alguém que poderia se achar importante, achar que tem condições de fazer isso, sou eu. Paulo não se mostra distraído nem pelo legalismo da circuncisão por esses falsos obreiros e nem pelo orgulho da sua própria espiritualidade, como se ele fosse alguma coisa a mais do que alguém. Você não pode ser distraído nem pelo legalismo e não pode ser distraído pelo seu possível orgulho espiritual acima dos outros. Então Paulo vai dizer, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais circuncidado ao oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Quer dizer, se alguém tem currículo de espiritualidade, sou eu. Se alguém pode dizer que está aí, como se diz na linguagem popular, arrebentando a boca do balão em termos de orgulho espiritual, sou eu. E Paulo diz, na verdade, nada disso tem valor, de fato, portanto ele vai mostrar que nós precisamos caminhar com direção sem distração legalista ou orgulhosa. Por isso o centro de nossa preocupação, o foco do nosso evangelho, o que realmente tem valor é Cristo. Mas o que para mim era lucro, diz o verso 7, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Não sei se o prezado ouvinte escutou. Talvez você escutou e não entendeu. Então é importante reforçar de novo, Paulo diz que toda a sua trajetória intelectual, religiosa, de nome e de fama e de práticas rigorosas da lei são esterco quando comparado com a maravilha, a singularidade de Cristo. E Paulo queria ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a é que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Prezado ouvinte, a verdade de Deus é que nós somos justificados e salvos pela fé em Cristo Jesus, de graça, por meio do seu sacrifício em nosso favor. Nós não podemos nos distrair com qualquer outra coisa que tente ocupar a centralidade do evangelho. Precisamos caminhar com direção, sem distração. Paulo quer prosseguir indo adiante. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo sabe que esta salvação que foi iniciada, que recebemos em Cristo, tem ainda uma caminhada pela frente e o seu ponto último de referência é a ressurreição e é para lá que ele está olhando e lá está o seu alvo, o seu objetivo. E Paulo diz, olha, eu na verdade não, ainda não obtive tudo isso, não estou ainda aperfeiçoado, mas quero alcançá-lo, já que fui alcançado por Cristo Jesus. E ele repete, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, conforme lemos no verso mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando alguém recebe a grande salvação, a vida em Cristo, e entende de fato o que aconteceu e está indo na correta direção sem distração, essa pessoa precisa colocar uma pedra no seu passado, não importa o que aconteceu com você antes, em Cristo você é uma nova criatura, você recebe um novo nascimento, uma nova vida, Todos os seus pecados estão perdoados, todos os teus pecados estão perdoados em Cristo Jesus, quando você recebe esta nova vida e o que passou, passou, não dá para chorar mais pelo passado e nem tentar conseguir justiça própria lá, porque a nossa vida vem de Deus em Cristo e Paulo está enfatizando esta realidade que marcou a sua vida. Ele prossegue para o prêmio do chamado celestial em Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade, Paulo prossegue dizendo, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus vai acabar esclarecendo vocês. Vamos viver de acordo com aquilo que nós já temos, que alcançamos. E assim, Paulo vai revelar, que estas pessoas que estão causando distração, que são estes legalistas, esses ligados à falsa circuncisão, esses ligados a um orgulho espiritual provindo da sua justiça própria, eles estão equivocados e aqui está a explicação mais clara a respeito desses que causam esta perigosa distração. Irmãos, Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Muita gente fica aborrecida, chateada e às vezes assustada. Como é que pode pessoas em nome de Cristo fazer tantas coisas equivocadas? Meu prezado ouvinte, isso já é na realidade na igreja primitiva gente com o nome de Cristo na verdade sendo inimigos do evangelho ou da cruz de Cristo o destino deles, porque a motivação deles não é verdadeira não é legítima, eles evitam o negar-se a si mesmo a justiça própria eles não abrem mão dela eles querem fugir da cruz, da essência do evangelho o destino deles é a perdição olha que palavra dura de Paulo o seu Deus é o estômago eles, ou seja, eles vivem apenas para a satisfação própria e eles têm orgulho do que é é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Meu querido ouvinte, não vale a pena dar atenção a quem está nessa situação, perdido com sua própria distração. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Entendendo que a nossa caminhada final nos leva para o céu que a vida eterna tem valor maior do que a vida que temos aqui agora, que o que importa realmente é o ponto final da nossa jornada e que Paulo afirma que nós aguardamos com ansiedade a nossa ressurreição, precisamos prezados ouvintes continuar caminhando com direção, sem qualquer tipo de distração
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão, apresentando a epístola de Paulo aos filipenses, tema deste estudo... Caminhando com direção, sem distração. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Da locução, Beltrão, seu amigão. E não esqueça, participe escrevendo para o e-mail rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Vamos voltar ao texto e fazer algumas perguntas Perguntas.
2: Chegamos agora com as perguntas. Você está acompanhando a meditação no capítulo 3 de Filipenses. Professor Luiz Saião tem algumas perguntas aqui e eu queria saber esses inimigos ...de Paulo, porque ele chama de inimigos de cães. É um xingamento, um desabafo ou é a atitude desses inimigos que mordiam mesmo? É,
1: pastor Alberto, alguém que leia isso vai pensar que esse pessoal estava aprontando alguma cachorrada com Paulo. né Não sei se o leitor fica meio assustado ao ver isso. Vamos, vamos tentar entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, é importante destacar né, que uh, chamar uma pessoa de Cão ou de cachorro na nossa realidade não tem nada a ver com o que Paulo está fazendo aqui é hoje. Muitas vezes alguém perde a paciência com alguém né, e fala: Fulano é um cachorro, tal, é onde um já se viu uma coisa dessa. Naquele cachorro aprontou isso comigo, né? Então, esse sentido popular é um xingamento, mas aqui a ideia de cão é, tem a ver com a ideia de impureza, porque na lei no Velho Testamento. Ah, nós tínhamos a separação entre os animais puros e impuros. E quanto mais o animal ah, se envolvia aí comendo né, carniça, ah, comendo né, outros animais, eram animais impuros, porque a impureza estava ligada à morte. E hoje a gente está acostumado com essa ideia de cachorro, criado dentro de casa, como um bicho de estimação. Né, tal. E essa não era a realidade dos dias uh, do, do Novo Testamento e da cultura hebraica. O, o cachorro era um bicho mal visto. Geralmente eles andavam em bandos né, e eram sujos, sardentos, né, bem impuros e, e viviam comendo lá resto de bicho e até de gente morta. Então, a pior coisa que tem assim, né, na, na figura bíblica é a figura do cachorro, então nesse sentido quando o Paulo chama eles de cães ele está chamando esse pessoal de gente absolutamente impura, e é uma razão porque ele faz isso, é para provocar o pessoal porque esse pessoal se julga superior aos outros, eles se acham né, melhores do que os que não são circuncidados, então Paulo diz, ó, esse pessoal é, na verdade eles são tão limpos, maravilhosos e superiores como um cachorro nesse sentido entendido na cultura hebraica. Essa é a razão porque Paulo pega pesado com essa turma aí em Filipenses.
2: Agora, professor, você deu a deixa e a dica falando sobre circuncisão. Por que tanta ênfase na circuncisão? Qual a razão de tanta briga neste momento? O problema, pastor Alberto, é que
1: a circuncisão ninguém deve pensar negativamente sobre circuncisão, circuncisão não era um problema, né? era uma prática que havia no Oriente Antigo né? encontrada inclusive em outras civilizações ah, que consistia em cortar o, o prepúcio né? aí dos meninos e dos homens aí de preferência quando Uh, o menino tinha uh, oito dias de vida. Era essa, essa era essa regra normal. Né? Se a pessoa uh, entrasse para o povo de Israel depois, ele era circuncidado na idade em que ele se encontrasse. E a circuncisão ela foi exigida por Deus no Velho Testamento e ela ficou como a, a, a marca né, da aliança entre Deus e o seu povo. Esta realidade é muito nítida lá no antigo testamento e quando nós chegamos no novo testamento isso muda, a circuncisão portanto ela tinha uma importância semelhante ao que o batismo acabou tendo para os cristãos ela era o sinal visível da aliança entre Deus e o seu, e o seu povo e o que acontece, as pessoas começaram a se converter agora com o evangelho e alguns destes é, de origem do judaísmo começaram a exigir que esses é, novos na fé que eram gentios também passassem pela circuncisão a ideia é o seguinte, para ser cristão precisava ser parte do judaísmo antes. Então Paulo bate de frente porque ele está vendo isso como um impedimento né, para o crescimento do reino de Deus. E mais do que isso, essas pessoas na verdade não estão entendendo a circuncisão como um mero sinal de aliança. Eles estão entendendo como uma marca de justiça própria. Ó, eu sou melhor do que o outro porque eu pratiquei esse ritual religioso. E aí quando Paulo percebe que isso significa que eles não estão entendendo a justificação pela fé em Cristo, ele então vai insistir né, de maneira direta que esse procedimento é equivocado e ele não aceita a postura dos judaizantes.
2: Eu quero destacar o capítulo 3 de Filipenses, o verso 5. Olha só o currículo do apóstolo Paulo. Da tribo de Benjamin, linhagem de Israel, hebreu dos hebreus, professor Luiz Sael, ele era de fato assim tão irrepreensível, tão qualificado assim? É, Paulo vai, vai, de certa forma, ironizar né, aqueles
1: que estão aí se tornando inimigos dele nesta posição. Porque o raciocínio deles é o seguinte: ó, nós não somos iguais esses gentios que estão entrando no cristianismo. Eles, se quiserem chegar no nosso nível, tem que fazer circuncisão, tem que fazer isso. E Paulo diz: ó, quer saber de uma coisa? Vocês têm que entender, o que importa é Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua salvação em Cristo, não todo esse tipo de, de, de orgulho espiritual que vocês têm. Isso acontece não só dentro do judaísmo, em todas as tradições religiosas, quando as pessoas começam a achar que elas são superiores às outras, valorizar o ritualismo, valorizar né, o formalismo, e então elas se esquecem do fundamental. E Paulo então diz, ó, se alguém poderia dizer que tem razão para confiar em si mesmo, sou eu porque ó, tudo que vocês consideram mais importante, eu tenho. Eu fui se considerado de criança, eu sou do povo de Israel, eu sou tão do povo de Israel que eu sou da tribo de Benjamim, do lado de Judá. Eu tenho registro da família que eu consigo até levantar a minha linhagem de tribo específica. Eu sou verdadeiro hebreu. Em relação à observância da lei de todos os judeus, o mais restrito é o fariseu. Pois é, eu sou fariseu de origem, eu era tão radical que eu persegui a igreja pensando fazer um favor a Deus e olha, e quem olhasse a minha vida externamente, pela prática externa, vai, ia ver que eu era irrepreensível na prática da lei. Então veja só como alguém que poderia, se existir alguém que pode achar justiça em si mesmo, eu seria candidato e eu vou dizer a verdade,
2: nada disso de fato tem valor para nos aproximar de Deus. Agora, o que chama a atenção é que Paulo, podemos dizer que ele tinha sangue azul, professor, e ele está agora assim, sendo assim tão é, ofensivo, talvez, em colocar toda a sua história religiosa chamando até de esterco. Olha, está menosprezando tudo isso, então? Pois é. Alguém, ao ler isso,
1: pensa sim, que Paulo talvez está né, sendo muito antipático e está desprezando os que têm um histórico religioso como o dele mas na verdade, pastor Alberto, não é bem assim. O problema não é o histórico religioso, o problema não é a sua origem judaica, o problema não é nada disso, tanto é que Paulo, por exemplo, depois ele vai até circuncidar Timóteo numa situação onde isso é necessário. O problema é que estas coisas estavam sendo consideradas essenciais para a justificação da pessoa. Isso estava servindo de justiça própria. Quando a pessoa vai à igreja, quando a pessoa se torna religiosa, lê a Bíblia, faz oração e acha que ele é superior aos outros porque faz isso, ele está fazendo a mesma coisa que os religiosos do tempo de Paulo estavam fazendo então o problema não é a, a vertente religiosa mas a atitude para com os atos meritórios que a pessoa imagina que ele tem, então Paulo para pegar bem pesado e dizer que isso é um absurdo, diz ó, quer saber a verdade? para a salvação isso não vale nada, ou seja é um esterco
2: agora para terminar, última pergunta ele fala sobre inimigos da cruz de Cristo, o que significa esses seus inimigos
1: aqui Olha, pastor Alberto, é uma revelação interessante, provavelmente Paulo está fazendo essa referência, porque estas pessoas que estão insistindo nessa questão, eles estão fazendo isso por interesses pessoais. É provável que eles querem estar bem com aqueles que fazem parte da circuncisão, eles querem evitar constrangimento social, eles não querem ter problemas para si, o foco deles é a sua satisfação pessoal. Por isso, eles preferem bater nos mais fracos, exigir desses gentios pagãos que entrem nesse esquema, do que confrontar o legalismo que dominava a perspectiva da época deles. Por isso, eles não estão dispostos a pagar o preço, nem dar a cara para bater numa situação necessária. Por isso, Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo, porque eles não aceitam sofrer por causa do evangelho.
2: Muito bem, e agora você que está nos acompanhando, vamos sem distração ouvir a conclusão desse estudo. No
1: Rota 66 de hoje, nós estudamos Filipenses capítulo 3. E o nosso tema foi caminhando com direção sem distração. É, Paulo estava confrontando os legalistas de sua época e ensinando a verdade que é preciso prosseguir para o alvo sem ficar olhando para trás distraídos de maneira indevida. É, prezado ouvinte, aqui está a grande verdade, a verdadeira aplicação para o nosso coração. Diante das distrações fascinantes da nossa jornada terrenal, é preciso lembrar que o que de fato valerá é o que será de nós no final.
0: O Rota 66 termina aqui, ouvinte. Sintonize essa emissora e em horário para descobrir como termina esta meditação. Combinado? Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br e até o próximo programa com o nosso agradecimento.